0: 听众朋友， v, 大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一本猫头鹰出版公司的新书，这是关于科学普及知识的一本书，讲的呢是生命科学当中最新的一些认识。这本书的作者是 d a v i d q r a m m n 他的书名是《残杰的演化树》。他到底写了什么样的一本书？演化树到底在我们今天了解地球上的生命扮演什么样的特殊的知识上的角色呢？我们让 d a v i d q r a m m n 自己在序言里面他的说法来告诉大家。他告诉我们，在这四十亿年的时光当中。到底发生了什么样的事情，让生命从远古起源之初的原始状态，演变成为今天这样复杂多样？又多彩多姿的样貌呢？这是如何发生的？是哪一系列的意外事件造就了像人类这样不可思议的生物，或者是像蓝鲸、暴龙、巨大的红山等各种不同的生物？我们知道，在演化的漫长历史当中，出现过几次决定性的过渡事件，出现过近乎不可能的趋同演化。这条路也曾经走进到死胡同里，发生大规模的灭绝，有过重大的事件。当然，也有规模虽小却留下深远影响的事件，其中包括彻底改变生物命运的偶发事件。他们在生物体内，或者是在化学的记录当中，悄悄地留下了些许难以察觉的痕迹。想象一下，当初这些偶发事件稍微有一点不一样，今天一切都会大大的不同了。不只是人类不会存在，动物跟植物也不会存在。为什么事情会如此发展，而不是走上另外一条不同的道路呢？宗教对这些问题有他们自己的一套解释，但是站在科学的立场上，这些问题的答案必须要被发掘，而且必须要受到经验证据的支持，而不能够只是来自于圣灵狂喜时候的启发。那所以，快门就告诉我们，这本书要讲述的内容是关于如何用一种。新的方法来揭露生命的故事，如何用这个新方法来解释、来演绎这段历史，以及在这个新方法之下揭露出的一些出人意料的观点。在这一句话里面，他讲了三次“新方法”。当然，我们会很好奇，这新方法是什么？他知道，所以他先提醒你，这个新方法的名字。你应该觉得很陌生，甚至会给你产生一种自然的疏离感跟陌生排拒。因为这个新方法的名字是“分子亲缘关系学”，这真的很奇怪的一个名词，会让你皱眉头。然后快门说：“我也有同感，我也会皱眉头。”不过它的意义没有像这个名词所显现的那么样的复杂，或者是那么样的令人陌生。这是什么？借由今天生物体内某一些小单位所组成的长串分子，比对生物彼此的相关性，以及发掘生物古老的历史。在这里所谈到的 monocule 就是分子，主要是 DNA、RNA 以及一些特别的蛋白质。组成它们的单元是核苷酸和氨基酸。那这种新的研究方法揭露了某一些出人意料的观点。彻底改变了我们原来以为的生命史观，也改变我们对某些生物系统功能的看法。这些生物当然包括我们人类在内。那在书的一开头，快门就提出了三个重点，那是三个出人意料的重大发现，涉及到我们是谁，尤其是这些多细胞动物，像人类，我们是什么？还有呢，生物在这颗行星上。如何演化的这三大问题？那这三大发现是什么呢？第一是跟一种有一点特殊的生物相关，这是一大类我们以前不太重视，但是呢，现在它得到了特别的专有名词，在中文里面称作为叫做古菌。那英文的名称第一个字母必须要大写，叫做阿 r 亚，那就是表现古老的字头。第二个大发现跟遗传法则的改变有关，那是一种前所未知的遗传模式。现在我们把它称之为叫做水平基因转移。最后第三项大发现，像是某一种启示一样，跟我们最古老的祖先有关。我们的人类很可能是来自于某一种距离现在光是四十年前，我们就从来连听都没有听说过的生物。过去我们很自然地把古菌，包括中文里面翻译叫做古菌，你很自然就认为哦，古老的细菌，所以呢，古菌必然就是细菌的一支。可是，在详细鉴定古菌的身份之后，我们却发现，从微生物的角度来看，今天的生物和科学家过去所认定的非常不一样，远古的生物史要全部改写。过去我们也曾经坚信。基因只能够循着亲代传给子代，这是垂直的方向。用这种方式以这个方向来传递，没有办法横跨物种。但是科学家却发现了为什么叫做水平基因转移 h o r i r e n t a l Gene Transfer, HGT）。那这种现象非但存在，甚至呢是很平常的现象。那很明显的，原先的传统的看法。瓦解了。最新的观点认为，所有的动物、植物、真菌，所有由包含 DNA 的细胞核的细胞所组成的复杂生物，再说一次，包括我们人类，都是古菌这样一个既古老又古怪的微生物的后代。那这很像是有人在告诉你，你的曾曾曾祖父不是来自于蒙古，也不是来自于南太平洋，而是来自于火星一样。的确，让人。非常的惊讶。综合来说，这三项大发现为我们带来了更新而且更深的不确定性。同时，对于我们人类的身份认同、我们人类的个体性以及人类的健康，都有了深远的影响。我们并不像以前自己过去所认识的那样，我们是一种混合的生物。我们的祖先很可能是来自于这个世界某一个黑暗的角落。来自一种几十年前科学家一无所知的生物，演化比我们想象的要狡猾，而且难理解、难解开多了。这就是为什么克莱门把他的书取名叫做《The t a n g o Tree》。这个演化书呢，其实是紧紧的缠卷，纠缠的非常的复杂。没有像我们以前想象的，我们经由科学的认识跟理解，正在把这些结呢一个一个就这样打开来了。没有，没那么容易打开。那另外，如果我们用这样的比喻，这棵生命之树的枝干也远比原来所想象的为之纠结、为之曲折。基因会垂直传递，但也可以。往水平方向传递，可以跨越物种之间的繁衍，甚至跨过更远的距离，越过不同的生物界。有一些基因已经进入到我们这样的一个种系之中，从未知的非灵长类生物那里跑进到灵长类的这一支的基因当中，因为像是输血，或者像是被基因传染而改变了身份。关于这种传染性的遗传，就是这本书。要用相当大的篇幅为我们解释的其中的一个重点，讲到了传染基因这种横向移动会造成的另一个结果，就是出现在全世界医疗体系带来严重挑战的抗药性细菌。这个危机原本呢是不动声色的在蔓延，但是呢现在已经引发了大骚动。某一些危险的病菌，像是。抗药性的金黄色葡萄球菌，缩写是 MRSA， 每一年在美国竟然可以夺去一万一千人的性命。当然，如果扩大来看，在世界各地，它所造成的生命损失更大。它就是透过了水平基因移转，一下子就从各种不同的细菌那里拿到一整套的。抗药基因，那就是为什么具备有多重抗药性的超级细菌。大家应该听过，在医疗的体系里面，现在这是一个越来越危险，也是越来越引发注意的一个现象，一种名词，一种东西——超级细菌，杀不死的细菌。这在全世界传播的那么快，这些呢是计时器。有深刻的现象，在挑战我们过往的认知，迫使我们调整自己对于生而为人的认知，让我们思考是什么导致人类出现，还有呢，生物的世界是如何运作的。讲到了超级细菌，讲到了 MRSA， 让我们就来看一下，在这本书的第五十二章，快门它如何，不只是要为我们介绍这种超级抗药性的细菌。是如何产生的？另外，为我们介绍在参与发现这种超级细菌以及这种超级细菌背后的全新的遗传方式有哪一些研究人员，和他们的努力值得我们重视，值得我们知道。例如说，他就为我们介绍了日本东京庆应艺术大学的细菌学家渡边利。他在1950年代到1960年代，他做了一系列的研究。1963年，渡边警告他的科学家同行，关于细菌的新发现对人类有着急迫的影响。细菌对多种抗生素的抗药性可以水平的扩散，它可以透过接合作用，那就是不一样的一种遗传来发生，也可以经由转导作用来发生，所以呢，会突然无预警的发生，这就变成了迫在眉睫的问题。而且在医院尤其严重，因为医院当中使用大量而且是多种的抗生素来治疗病患，很容易筛选出具有抗药性的细菌菌株，进而感染已经生病的人。世界卫生组织现在将抗生素抗药性视为是二十一世纪对全球健康的最大威胁之一。渡边在上一个世纪就已经预先看到问题的严重性。他知道这种抗药性如此迅速广泛传播的原因，他采用了特殊的术语，称之为叫做传染性遗传的一个范例。早在那个时候，科学家就已经发现，所谓的遗传跟我们所想象的垂直性的遗传很不一样。另外，有这种水平性的传染性的遗传。这个问题到底有多严重呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。是。感谢您继续收听杨照的谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本科普书，书名叫做《残疾的演化树》，作者是 d a v i d c l e m e n 大家不要听了这个书名就以为这是非常专业，跟我们在生活上面没有什么具体相关的生命科学的解释。在这本书里面提到了过去这些年来。所发生的几个关于如何解释生命起源、生命变化、生命眼睛关键的三大发现，这三大发现呢，缠卷在一起，它就对于我们今天理解周遭的一些关键的事件有了冲击，有了关系。例如说，在休息之前就提到了超级细菌，我们来看一下第二次世界大战之后，在日本乃至于全世界。抗生素抗药性就已经是一个越来越严重的问题。世人再次死于本应该被抗生素大革命所驯服的杆菌性痢疾等疾病。第一种磺胺类药物是在1930年代后期问世的，随即就出现抗药性细菌菌株的报道。青霉素是在1928年发现，在1942年开始用于人类。最初，青霉素是对抗各种葡萄球菌最有力的一种武器，但是到了1955年，尤其是在医院里面，就开始有了抗青霉素的葡萄球菌。从雪梨到西雅图，也就是涵盖全世界，都有他们的踪迹。另外，甲氧本青霉素是在1959年问世，原本是应用多种抗青霉素葡萄球菌。特别是金黄色葡萄球菌，也就是 MRSA， 但是对甲氧苯青霉素的抗药性也很快就出现了，并且迅速传播。到了一九七二年，抗药性的金黄葡萄球菌，也就是现在恶名昭彰的 MRSA， 在英国、美国、波兰、伊索比亚、印度、越南都引起了关注。到了二十一世纪初 ，MRSA。MR 每一年杀死的美国人，甚至多于艾滋病。尽管在美国已经稍微能够控制 MRSA 在医院当中传播，但是呢，最新的这些数据仍然不太乐观了。光是美国每一年就有23000多人因此而死亡，全球有70万人死于这种难以阻挡的细菌。那我们来追溯一下。这就是我有什么希望提醒大家，这不是一本单纯的科普书，这跟台湾我们当前现实、我们自己每一个人的生活可能都有关系啊。导致这种严峻又代价高昂的趋势的原因，不只是因为使用抗生素，还由于出自愚蠢或者是不必要的目的而滥用抗生素。这在台湾的状况还蛮严重的，大家应该了解。例如说，医师为了那些相信抗生素能够治愈病毒感染的人开出抗生素药方，抗生素其实是专门针对细菌的，它对病毒的效力是零。就像你没有办法用手电筒的光柱能够冲走马路上的尘土，这是很好的比喻。另外还有一个原因是农牧用途，定期喂食加畜低剂量的抗生素。是为了要增加它们的生长率。最近一年，在美国售出超过1450万公斤的抗生素，是用在畜牧业上的。这个数字很吓人吧？绝大部分都是为了要促进食用动物的生长跟预防疾病，而并不是因为牲畜真的已经生病了。不是为了要治疗，是为了要预防。在全球的范围之内。深处所消耗的抗微生物剂，针对危险的真菌跟细菌的药物，总量多少呢？五千七百万公斤，其中中国的用量甚至超过美国，巴西是第三名。大部分是用在牛、鸡、猪身上，其中有很大的一部分，也就是对人类医学来说重要的药物。巨大的进化压迫,迫，迫,迫使细菌获得抗药性。不然就面临被消灭的生存危机。但是这种趋势最令人惊讶的地方，不只是抗药性迅速传播，还有各种细菌纷纷获得多重抗药性。也就是说，它们不只是能够对抗一种抗生素，对不同种类的整个抗生素军火库都产生了抗药性。多重抗药性的危险在于。你开出什么样的抗生素，投植什么样的药物，细菌会不断的继续吞吃病人的肌肉、血液或者是内脏，有的时候当然就导致了死亡。当然，只要病菌已经成功的感染其他的受害者，单一患者的死亡那就不会是细菌的终点。在一九四零年代、一九五零年代出现的现象，从一种细菌到另外一种细菌，对每一种药物的抗药性出现的如此之快，无法每一个都用达尔文式的突变、物竞天择，还有一般遗传的过程来解释。我们以前理解的方式是：哦，细菌在繁衍过过程当中，因为它的基因是透过清代。遗传给子弹，所以那一定是在分裂的过程当中，它有了突变，所以基因突变使得本来会被抗生素杀死的细菌，这个时候取得了它可以对抗抗生素的新的突变的结果，所以它存活下来，并且呢开始繁衍。可是这是几率问题，在突变所出现的几率，即使是细菌大量的分裂、大量的繁衍。它都不是那么容易可以出现的。现在我们所发现的，那就是细菌之所以这么快就可以得到抗药性，那种带有抗药性的基因那样的一种分子，它可以水平遗传到不同的菌种的个体当中。换句话说，达尔文式的进化只能够作用于筛选变异，区分一个生物体和另一个生物体之间的遗传差异。但是细菌变种的根源是什么呢？突变没有办法解释为什么这么多新的基因如此迅速出现在众多不同的生物体里，一定有别的原因，是一种即使在不同的细菌物种之间也可以迅速的横向转移的东西。这就是杜边利他非常重要的贡献。他提出了另外一种解释，并且根据他跟他的日本同事的研究，首次。以英文向国外发表。日本的相关研究是在第二次世界大战结束之后开始的。以因应数量骤增的痢疾病患，这是一种肠道的疾病，会导致出血性的腹泻，还有其他的症状。战后卫生保健跟医疗服务的匮乏、混乱跟瓦解，可能让这个问题恶化。但是直接原因是，一种细菌，后来就称之为叫做志贺式痢疾杆菌。最初的治疗方法首推各种形式的磺胺类的药物，然而志贺式杆菌很快就对这些磺胺类药物产生了抗药性，所以医学界的人士转向新的抗生素，例如说链霉素和四环素。到了一九五三年，志贺式杆菌也都对链霉素和四环素产生了抗药性。幸而不同菌株的志贺性杆菌。只会对一种药物产生抗药性，所以还可以拿其他种类的抗生素来对付。可是到了一九五五年，一名日本富人，他从香港回到日本，患了痢疾，粪便当中的刺客式杆菌经过测试，却对多种抗生素都有抗药性。从那个时候开始，抗生素抗药性就以惊人的速度传播。在一九五零年代的后期，日本爆发了一波。痢疾大流行，这次的痢疾是由对于四种抗生素——磺胺素、链霉素、四环素跟氯霉素——都有抗药性的超级致病式杆菌所引起的。这些细菌菌株是否可以透过地震的突变，一次措置一个 A、C、G 或 T， 如此迅速的获得多重抗药性呢？因为这是一个排列组合，要刚刚好。有这样的排列组合，其实它的几率是非常非常低的，因而我们看到，如果你去算几率的话，它的分母的尾数那是一长串的二十八个零，等于是十的二十八次方之一，那么低的几率，怎么可能会发生这样的事呢？但如果不是突变，那又是什么呢？研究人员发现这种现象不只局限于。志贺氏杆菌，他们就开始警觉事态严重。从感染到具有抗药性志贺氏杆菌的患者体内取出的大肠杆菌，也表现出对相同药物的抗药性，显示这些大肠杆菌已经分享了志贺氏杆菌的抗药性。在患者的肠道深处，一整组抗药性基因从一种细菌横向转移给。另外一种细菌之后，两个日本研究小组在他们的实验室里面，利用烧杯或者是培养皿重现培养在一起的不同菌株之间类似的基因移转现象，因而可以得到这样的结论：多重抗药性是透过结合作用所传递的。是的，这里所说的是一整组基因，而不是一小部分的 DNA， 一整组基因。可以在不同的细菌之间转移，而且不限于志贺式杆菌或者是大肠杆菌。进一步的研究表明，这个基因体能够跨越其他不同的菌种，甚至是不同属之间的这个界限，在几乎所有种类的肠内菌中可以转移。肠内菌是生活在人类肠道里庞大的微生物家族。为什么特别提？庞大的微生物家族呢，就表示肠内菌有非常非常多的不同的种类。如果可以用这种方式平行转移的话，那也就表示，只要有其中的一种菌种得到了抗药性，就很有可能在共存的情况底下，把这种抗药性的基因传给另外的细菌，那这个影响就真的非同小可了。能够轻松跨越菌种边界的这个基因体呢，杜边利和他的同事深者菌夫他们提出了，这是一种游离基因体，它是一套独立的遗传因子，一种可以自由漂浮在细菌细胞内，并不附着于细菌本身的一种环形染色体。游离基因体，那我们可以把它视为最自私自利的 DNA。它携带的是额外的讯息，超出了组成跟运作细胞绝对必须的讯息，它的编码在一些紧急的状况底下可能有用的功能。这的的确确是一个大发现，我相信很多人都不知道这些大发现，以及这些大发现在今天从医学一路一直到我们生活上有一些什么样的重要影响力。推荐大家来看。David Quammen， 他所写的这一本《The Tango Tree》，猫头鹰出版公司刚刚出版新书，书名叫做《残结的烟花树》。感谢您的收听，明天同一时,时间我们再会。